0: Sejam bem-vindos ao PodontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, tudo bem com vocês? Aqui é Vitória Pinheiro, e neste episódio do Podontocast, nós vamos falar um pouquinho sobre endo, mais precisamente sobre acesso endodôntico. E para isso, convidamos a professora Aurieta Teixeira, especialista em endodontia, mestre em clínica odontológica, doutora em biotecnologia e é envolvida nas disciplinas de laboratório de endodontia, clínicas odontológicas e clínica integrada. Professora, é com você.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É, eu quero, né, em primeiro lugar, aqui, agradecer ao professor Mário, né, toda a equipe dele aqui, é, pela oportunidade né, de a gente estar tá aqui é, compartilhando com vocês, né, tirando algumas dúvidas, e... É, dizer que eu acho muito interessante, muito importante a gente é, ampliar esses nossos canais de comunicação, né? E eu acredito que esses podcasts, eles são né, uma alternativa bem tranquila, porque a gente pode né, acessar a qualquer momento e é uma atividade complementar, né? De conhecimento. Então, é, eu agradeço né, aqui ao professor Mário pelo convite. Também queria é, partilhar com vocês que. É, a gente também na Indo está é, iniciando um projeto do PID, que a gente também vai usar essas metodologias né, alternativas. E em breve a gente vai estar tá, é, colocando para vocês também é, alguns conteúdos né, específicos da Indo, certo? Então, assim, é, o professor. Vamos lá, né? O professor Mari tinha colocado para mim que vocês é, trouxeram algumas dúvidas, principalmente relacionadas. A, ao tema do acesso, né? Direção de trepanação, é, quando o dente chega, né? Muito cariado, porque assim, a gente vê essa primeira etapa em laboratório, né? E no laboratório de endo, a gente vai estar tá manipulando o dente na mão, né? Num troquel, né? Assim, uma situação que não é a situação clínica, né? Então, é bem diferente, mas as etapas, elas não se alteram, né, a gente vai seguir ali um protocolo que é, né, é praticamente a mesma coisa, a gente vai ter que se adaptar, né, ao atendimento, né, na boca do paciente, na cadeira, colocar uma posição adequada, né, Para que a gente tenha iluminação, uma boa visualização, certo? Então, assim, para que a gente possa iniciar o tratamento endodôntico, vocês sabem que a gente tem várias etapas, né? Que vão desde o diagnóstico, que a gente vai coletar lá na nossa anamnese, fazendo as nossas, né? Tanto as perguntas gerais, né? Como depois as perguntas específicas para a gente, com aquele contexto de perguntas, fechar um diagnóstico. E a partir daí é que a gente vai definir o nosso plano de tratamento. A partir do momento em que viu-se a necessidade do tratamento endodôntico, né? Então, a gente vai e que a gente tem, né, em mãos, uma. a princípio a gente, hoje já tem muitos outros recursos, mas o que a gente tem mais acesso, e na faculdade também, é a, a imagem radiográfica, né, então associado ao a, nosso apanhado da anamnese, a gente vai ter esses exames complementares. Então, já a partir da radiografia, ela já vai nos dar uma ideia, né, daquela condição do dente e, também já há uma ideia da anatomia. Então, é preciso que a gente realmente tenha bem fundamentado, por isso que é importante o estudo né, da anatomia interna, para que a gente já faça uma ideia de como é o canal né, que a gente vai estar tá tratando. Geralmente, esse, é, a, a conformação anatômica, ela vai meio que desenhando a estrutura externa do dente também. Né? Ela lembra muito a estrutura da anatomia externa. E outra questão que é importante a gente avaliar, é, além da anatomia também, é o nosso ponto de eleição. Né? Qual é o ponto que eu escolho para fazer é, é, né? e a minha direção de trepanação, que é onde eu vou realmente acessar a câmara pulpar. É, então, assim, para cada grupo de dentes, né? a gente vai ter... É, aqui fica um pouco complicado a gente só falar, porque é uma aula que a gente precisaria né, de imagens para vocês irem visualizando, mas, por exemplo, por exemplo, o um incisivo central superior, é, ele geralmente, ele apresenta características que são, né, geralmente, é, muito pare-semelhantes, né? então, geralmente, o incisivo central superior é um dente que tem uma câmara pulpar ampla, o né, um canal amplo, geralmente é reto, é, ele geralmente mede em torno de 20 a 22 milímetros, né, então assim, vão ter situações diferentes? Vão, vai acontecer, né, de, de por exemplo, um dente um incisivo central que sofreu um trauma e, né, a câmara ficou atrésica, né, pode ter tido uma reação ali, a cárie também ficou, é... são várias situações que podem alterar essa condição mais comum, né, Pode ter alguma dilaceração, né, alguma curvatura diferente, ele pode ter um comprimento diferente, né? Então, assim vai ter um incisivo central menor que 20 milímetros? Vai, né? E assim como também a gente já viu que incisivos centrais é de 25 milímetros, né? Então tem regras que são né, que a gente pode ter uma base, mas que a gente pode às vezes se deparar com algumas alterações anatômicas também ok? Então, assim, por exemplo, o ponto de eleição para os incisivos centrais, né, ela fica, a gente vê da anatomia que tem aqui o símbolo, né, geralmente os incisivos têm esse, essa, essa anatomia da presença do símbolo, então, no caso dos incisivos centrais, logo abaixo do símbolo é o nosso ponto de eleição, certo? E a direção de trepanação, ela acontece, né, é, inicialmente a gente começa um desgaste que vai em, em 90 graus em relação ao, den ao, né, ao dente, a coroa do dente, isso na face palatina, viu gente? Então a gente né lá no, na área do símbolo a gente começa um desgaste em esmalte, né, um pouquinho de desgaste. Né, bem a 90 graus, bem perpendicular, e depois esse, a gente vai inclinando né, a, essa ponta, geralmente é feito com uma ponta esférica, e aí né, o diâmetro vai ser de acordo com a câmara o par. Se eu tenho uma câmara bem ampla, eu posso né, é, selecionar uma ponta diamantada né, um pouco maior, uma 1014, uma 1015, ou se for, por exemplo, os incisivos inferiores, né, que a gente vê aqueles canais bem atrésicos, né, então vai uma 1011, uma 1012, certo, então isso vai variar de acordo com a situação. Então, como eu falei, a gente inicia, né? A princípio é bem perpendicular e depois a gente vai inclinando para que ela fique paralelo, né? Então, assim, até que eu caia no vazio, certo? Então, assim, isso no caso de dentes que tem a face palatina com estrutura ainda, né? Então, vai ter aquela sensação, né? Do desgaste e cair no vazio. O que, que eu sempre gosto de lembrar que para essa fase do acesso, né, é, a gente geralmente deve fazer sem isolamento absoluto. Vocês vão até ver em alguns livros, né? Em alguns autores, é, eles já orientando a fazer com acesso. Mas o que, que a gente tem visto? Que quando é realizado assim, o risco de haver é, algum incidente, né? Ao, 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 algum desvio, perfurações, né, algumas hiatrogenias acontecem por conta da gente perder essa noção do longo eixo do dente, certo? Então, aqui a gente prega que a gente faça sem o isolamento, certo? Então, assim que a gente é, cair na câmara para o né, tiver aquela sensação do vazio, sempre vai ter essa sensação de vazio? Não. Quando é que eu não tenho? Se eu vejo na minha radiografia uma câmara pulpar calcificada, uma câmara pulpar muito atrésica, às vezes a gente não tem essa sensação, né? No caso de dentes é, multirradiculados, né? Que o teto e o assoalho são muito próximos, é, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque não vai ter essa sensação de cair no vazio, né? Isso aí é um, um termo que a gente fala, porque é essa sensação mesmo quando a gente quer, a gente sente. Enfim, é, então, é, a gente, primeira coisa, a gente não vai fazer isso com isolamento, a gente vai fazer sem, e logo depois que a gente cair, né, que é acessar, aí sim, coloca isolamento, porque aí a gente vai irrigar, né, vai para todas as outras etapas, certo? É, então, a gente viu que precisa de estudo da anatomia, o ponto de eleição, e depois a gente vai dar, fazer a nossa forma de... Contorno, né? Que aí para cada grupo de dente também é específico. É, no caso dos incisivos, a gente tem uma forma que é triangular, né? Com a base de, do triângulo voltado para incisal e o vértice né, pro, voltado para o lado da raiz, né? Assim como se fosse né, a base do triângulo, que é a parte maior para incisal. Certo? Dá para entender. <risos> então, é para cada grupo de dentes vai ser específico, né? Um canino já é uma forma mais losangular. Os, pre os premolares, geralmente os premolares superiores. Geralmente o primeiro premolar que tem do, é, duas raízes ou dois canais, ou uma raiz e dois canais, mas geralmente tem dois canais, é uma forma mais ovalada ou oitoide, né? Então, assim, são realmente... É, né, desenhos que a gente teria que estar tá mostrando mais, é, desenhando que seria melhor. É, então, para cada grupo de dentes, a gente vai ter um, uma forma de contorno específica. E após a gente realizar essa forma de contorno, né, que eu já vou desenhando isso aí no, no próprio meu acesso, eu já vou dando essa essa forma, né, depois que eu, que eu caí lá, que eu fiz essa, já vou, geralmente em, em movimentos que vão de dentro para fora, com a própria pontazinha esférica, a gente vai fazendo esse movimento e já dando essa conformação. E depois eu vou fazer a minha forma de conveniência, né, que é removendo aquelas estruturas que... Atrapalham, por exemplo, um ombro palatino, né? No caso dos incisivos, ali vai atrapalhar o meu livre acesso ao canal. Então, eu removo o ombro palatino e aí a gente vai, né, utilizar os instrumentos adequados, que existem inúmeros instrumentos, mas geralmente a gente pode usar a própria Gates para fazer, ou seu, a própria 3081, né, que é uma, uma outra ponta esférica, que ela tem a, a ponta dela, ela é inativa. Né? Então, vocês vão estar tá, é, acessando com uma certa segurança e essa própria ponta 3081 já vai também dando essa conformação para que a gente tenha livre acesso ao canal, certo? E eu não deixo ali locais onde possam ficar é, restos de tecido necrótico, ou restos de tecido pulpar, ou restos de material que eu utilizar, né, de cimento, né, se for já na fase de obturação. Então, assim, cada etapa ela é muito importante. E ela, né, por exemplo, se eu fiz um bom acesso, eu vou ter muita condição de fazer uma boa instrumentação. E eu fazendo uma boa instrumentação, eu vou dar condições de ter uma boa obturação. Né, e eu tendo uma boa obturação é tudo, né, um contexto. Eu vou ter uma excelente recuperação, né, o dente, se tiver alguma lesão, algum, né, algum fator, os micro-organismos que estavam ali, né, já presentes durante vão, né, ser eliminados durante a fase de instrumentação e obturação. Então, é, a gente já tudo vai, né, conspirar a nosso favor se a gente for fazendo tudo ali de uma forma muito criteriosa, certo? Então, gente, eu sei que aqui fica um espaço, né? Pra, é mais delicado a gente dar muitos detalhes, mas primeira coisa, eu queria que vocês entendessem que é, é um momento de aprendizagem, né? Principalmente quem está na fase de laboratório, é o um momento de tirar dúvidas, né? De perguntar, é de errar, né? É a, é a hora, certo? Então, eu quero que vocês desmistifiquem a história que ainda é difícil, né? A gente acaba. É, criando alguns mitos aí, mas eu quero que vocês pensem, né, com um carinho, e é como uma responsabilidade que a gente tem para qualquer outra área, né, que a gente quer fazer, né, de uma forma bem feita, com segurança, né, nós estaremos ali, né, no laboratório não, porque vai ser em dente extraído, mas depois a gente vai estar tá com pacientes, então... É, né, aquela pessoa, ela está ali tendo a segurança de que a gente está em aprendizado, mas a gente, além né, de estar supervisionado, a gente tem o um conhecimento. Então, é muito importante que vocês reforcem né, a leitura dos conteúdos e as dúvidas, né, a gente vai tirando, certo? O que a gente souber, né, o que vocês não souberem, que foi muito mirabolante, a gente vai atrás de saber. Então, né toda a equipe da Endo, o professor Bruno Souza, o professor Bruno Carvalho e Vasconcelos, eles também estão né, disponíveis para a gente estar tá tirando essas dúvidas. E, como eu falei, a gente vai estar tá também colocando para vocês é, o acesso aos podcasts bem específicos, dando ali os detalhezinhos para vocês irem ouvindo e fazendo as anotações, se for o caso, certo? De, cada, de vários assuntos, e aí a gente vai conversando também sobre essas novas demandas, tá bom? Pois um abraço, e eu espero que eu tenha podido colaborar aí com vocês. É isto, pessoal.
0: Eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do Podontocast, a professora Aurieta, pela sua participação. Realmente esclareceu muitas dúvidas. E dizer para você, que é ouvinte do Podontocast gosta do nosso conteúdo, para compartilhar e também curtir, seguir a gente aqui nas redes sociais. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.